0: bienvenidos a streaming el programa diario de fuera de series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión edición del viernes 10 de marzo termina la semana antes de que vayamos con todas las noticias permitirme dar las gracias a todas las personas que os acercasteis ayer por la tarde a la Casa Bardín a la sede del Instituto Juan Gil Albert o que seguisteis la charla con Alejandro Ibáñez en directo por streaming a través de su canal de YouTube donde por cierto si os la perdiste la podéis ver completa la tendremos también subida en series.com. la verdad que pasamos un rato tremendamente divertido e interesante, como por otro lado estaba seguro de que iba a ocurrir, y recordaros que este mes tenemos doblete, y es que el próximo día 28, el próximo martes 28 de marzo, tendremos a Carlos del Hoyo y a Paloma Rando para hablarnos de Señoras de Lampa. Arrancamos el apartado de noticias como nos suele gustar con premios, en este caso las nominaciones a los premios Platino, que celebrarán su décima edición este próximo mes de abril y que repartirán estos premios en la gala que se celebrará el día 22. En el apartado de cine, Argentina 1985 es la más nominada, con 14 nominaciones, seguida por Asbestas, Bardo y Cinco Lobitos, con 6 cada una de ellas. Y rebasando las categorías principales, en miniserie o teleserie tenemos Noticia de un secuestro, Santa Evita, y Osi el espía arrepentido y el encargado. En Mejor Interpretación Masculina tenemos a Juan Diego Boto por No me gusta conducir, Juan Pablo Raba por Con Noticia de un secuestro, Guillermo Franchella por El encargado y Daniel Jiménez Cacho por Un extraño enemigo. En el apartado femenino, Paulina Gaitán por Velasco Arán, Natalia Oreiro por Santa Evita, Cristina Umaña por Noticia de un secuestro y Claudia de Girolamo por 42 días en la oscuridad. En actor de reparto, Alejandro Aguada, Andrés Parra, David Lorente y Rodrigo Celis. En la categoría femenina, Amparo Noguera, Leonor Watlin, Maya Issa y Verónica Echegui, que yo creo que aquí es la clara favorita por Intimidad. Y en cuanto al premio al creador, que me gusta mucho que se dé, Andrés Wood y Rodrigo García por Noticia de un secuestro, Daniel Burman por Yossi, el espía arrepentido, Leonardo Padrón por Pálpito y Mariano Con y Gastón Duprat por El encargado. En el capítulo de nuevos proyectos, Peacock que se está poniendo muy seriamente las pilas y Deadline avanza que estaría desarrollando una serie de 8 episodios sobre la vida del de más grande Muhammad Ali. La serie, como no, está basada en un libro, en este caso Ali, una vida de Jonathan Eich y tendría en el equipo creativo a Kevin Wilmont, a Morgan Freeman y a Regé-Jean Page de Bridgerton que no se ha confirmado pero hay rumores que además de producir la serie podría interpretarla. La serie tiene el título de Excelencia, 8 peleas, y cada episodio, como podéis comprender, giraría alrededor de una de las peleas del mítico Muhammad Ali, aunque el foco, más allá de la pelea en sí, estaría puesto en las vivencias, en lo que estaba pasando por la cabeza de Muhammad Ali, fuera del ring en cada momento. Por su parte, ABC ha encargado una comedia David y Talmer llamada Overtime, tiempo extra, sobre un jugador de la NBA retirado. La serie, que produce junto a Warren Littlefield, en su momento directivo y actualmente productor de exitazos como Fargo o The Handmaid's Tales, nos contará cómo una célebre estrella de la NBA se retira y regresa a casa para ocupar el lugar que de alguna forma ha estado evitando durante los 12 años de su carrera, el de padre, esposo, vecino y amigo. Tras haber estado mimado durante toda su vida adulta, lejos de ser el centro de atención y abandonado a su suerte, se enfrenta a su oponente más duro hasta el momento. Esta, a falta de conocer el casting, ya os digo yo que en mi casa se va a ver sí o sí. Y siguiendo con comedias y con ABC, Azonin Anderson vuelve a la cadena, vuelve a la cadena que le dio una segunda juventud con Blackies para interpretar a un abogado de oficio en Public Defenders. La serie ha sido creada por Eddie Quintana, Liz Astroff ejercerá como showrunner y el piloto, que dirigirá a Rendan Einhorn, nos contará la vida de cuatro abogados de oficio hasta las orejas de las deudas que han contraído para poder sacarse el título de abogado que trabajarán incansablemente para mantener a sus clientes fuera de la cárcel. Anderson interpretará a Marshall, el jefe de estos cuatro, que ha visto su carrera a todo tipo de abogados y ahora en su nuevo puesto considera que es su responsabilidad transformar a estos abogados recién salidos en defensores despiadados. Otra que, para que os voy a engañar, Anthony Anderson y Abogados sí o sí se verá en mi casa y cambiando totalmente de tercio de comedia al documental History Channel que ha aprendido de Apple TV Plus y proyecta hasta cinco docu-series presentadas o producidas por gente tan importante como Dan Aykroyd Michael Imperioli, Morgan Freeman Bradley Cooper o el actor de moda en los últimos tiempos en televisión Kevin Costner. La serie de Conner se llamará El Oeste, tendrá ocho episodios y en ella la estrella de Yellowstone explorará la historia de la frontera estadounidense desde los primeros pioneros la llegada de los agentes de la ley y las sangrientas batallas por la Tierra y la Libertad. Bradley Cooper será responsable de FDR, FDR, es decir, Franklin Delano Roosevelt, una miniserie acerca de la vida del famosísimo presidente americano. El de Morgan Freeman, tengo muchas ganas de verlo porque algo de la historia me la sé, se llamará Patriotas Negros, el Batallón 761 y contará la historia real de este batallón, el primer batallón de tanques formado solamente por militares negros que sirvió en combate durante la Segunda Guerra Mundial, explorando en profundidad las dos principales batallas a las que se enfrentaron, la expansión del nazismo en Europa y el racismo, la opresión y la desigualdad en casa. Imperioli por su parte narrará Cinco Familias, que narrará el ascenso, colapso y resurgimiento de la mafia estadounidense a través de las conocidas Cinco Familias que durante tiempo se repartieron la ciudad de Nueva York y sus aledaños, los Bonano, los Colombo, los Gambino, los Genovese y los Luquese. Y por último, Dan Akroyd nos trae The Unbelievable, lo increíble, una serie con 10 episodios que explorará personas fantásticas, criaturas, lugares extraños e invenciones extravagantes. En el apartado de fichajes, Julian Felus está completando el reparto de Belgravia, el próximo capítulo, la secuela de su serie que ya se está rodando en el Reino Unido con la idea de estrenarse en este 2023 y que ocurrirá tres décadas después de lo que vimos en la serie original. Hasta nueve nombres ha sumado a la producción, entre ellos los más importantes Harriet Slater, Ben Waywright, Edward Blumel, Claude Perron y Elaine Cassidy. Y por su parte, The Residence, la residencia, esta serie de la que yo os he hablado varias veces de un asesinato en la Casa Blanca, que ya contaba con Uzo Aduba en uno de los papeles principales, acaba de fichar a Spencer Garrett y a Randall Park. Garrett interpretará al director del FBI, Wally Glick, y Park será el agente especial del FBI encargado de la investigación. La serie tiene una pinta espectacular, no solo Uzaduba o estas dos incorporaciones, es que tenemos además a André Brauer, a Ken Marino, a Bronson Pinchot o a Mary Weisman, entre otros muchísimos. Entre otros muchos en esta serie creada por Paul William Davis y de la que Sonda Rhimes es productora ejecutiva. Y por último, noticia importantísima de industria, los miembros del sindicato de guionistas americano han votado ya lo que se conoce como el pattern of demands, es decir, la hoja de ruta, este término tan moderno, que tienen que llevar sus negociadores cuando se sienten a hablar el próximo 20 de marzo con los productores para intentar llegar a un acuerdo antes de que venza el 1 de mayo el contrato actual que tienen firmado por tres años... Y los números son apabullantes. Los 5.643 miembros que han votado han respaldado el documento en un 98,4%. Los números son todavía más impresionantes si lo comparamos con los del 2020, en el que solamente votaron 3.336 personas y el apoyo fue menor dentro de que fue masivo, un 90,7%. El documento en sí, acostumbrado a ver lo que presentan los partidos políticos a las elecciones o aquí en la universidad los sindicatos que tuvimos elecciones sindicales el pasado diciembre o ahora que tenemos elecciones al rector, me parece un ejemplo de concreción y hacer las cosas bien hechas, está todo clarísimo lo que quieren discutir y por lo que quieren negociar, os lo dejo por si tenéis curiosidad en las notas del programa y ya os digo yo que le dedicaremos un programa especial para hablar largo y tendido de él. En el apartado de vídeos y trailers, Jeremy Renner, que todavía está recuperándose de su extrañísimo accidente que ocurrió esta pasada Navidad, ha presentado Renervations, su nueva serie para Disney+, Plus, en la que el actor viajará por el mundo para renovar unos vehículos muy especiales que funcionan al servicio de las comunidades locales. Los cuatro episodios nos mostrarán a Renner en Chicago, en Cabo San Lucas, México, en Rajasthan, India y en su ciudad natal de Reno, Nevada, y llegará a la plataforma del ratón el próximo 12 de abril. Por su parte, Freebie, la antigua Amy el canal Fast, esto es, la televisión con anuncios de toda la vida pero ahora en streaming que tiene Amazon en Estados Unidos, ha mostrado el tráiler de Jury Duty, una docuserie con tintes cómicos muy curiosa con James Marsden. La serie mostrará cómo funcionan los juicios en Estados Unidos y especialmente la parte del jurado a través de los ojos de uno de sus miembros, Ronald Gladden, que no sabe que el resto de sus once compañeros, entre los que se encuentra el propio Marsden, son actores y que todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de la sala está escrito. La serie estrenará cuatro de sus ocho episodios el próximo 7 de abril y lo normal es que aquí nos llegase en Prime Video, como ha ocurrido, por ejemplo, con Boss Legacy, que también es una serie de freebie en Estados Unidos. Y por último, Netflix parece que ha encontrado un filón con hacer continuaciones de películas con más o menos éxito en formato de serie y ahora toca el turno de Hasta el cielo la serie. La afición retomará los hechos justo después de la película, volverá a contar con Asia Ortega Leiva, Álvaro Rico y Luis Tosar en los papeles principales y se estrenará la semana que viene, el 17 de marzo, en la plataforma del Gigante Rojo. En el capítulo de estrenos, Netflix precisamente nos trae la segunda temporada de La Gloria y sobre todo y principalmente la película de Lúcer, Volvemos a ver a Idris Elba, volvemos a ver su abrigo, su corbata, su camisa, una serie que yo adoré en su primera temporada, de la que me gustaron mucho las siguientes, que me dejó muy decepcionado con las dos últimas pero aún así estaré seguro para poder verla Sky Show Time nos trae una serie con muy buena pinta llamada Los Enviados, creada por Juan José Campanella protagonizada por Miguel Ángel Silbreste y Luis Gerardo Méndez que cuenta la misión de dos sacerdotes de la congregación para las causas de los santos es decir, el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar los milagros de potenciales santos Los dos son enviados a México para verificar unas supuestas sanaciones milagrosas en la institución psiquiátrica por parte de otro clérigo, pero al llegar a Ciudad de México recibe la noticia de que este sacerdote ha desaparecido. A partir de aquí se desarrolla un misterio que desenterrará secretos guardados durante décadas que involucran a todos los habitantes del pueblo. Y por último, Disney Plus nos trae muy cerquito de su estreno en Estados Unidos Abuelo y convicto la serie protagonizada por Kerry Washington y Delroy Lindo, del que hay muy buenas críticas en Estados Unidos, que nos cuenta la vida del personaje de Washington, una terapeuta especialista en solucionar problemas de pareja de otras personas, que mientras está intentando ordenar su propia vida, tiene que lidiar con el hecho de que su padre, el personaje de Delroy Lindo, sale de la cárcel y se va a vivir con ella a su casa. Hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el Top 10 de Netflix en nuestro país, un Top 10 que tiene hasta cuatro novedades con respecto a la semana pasada. En el puesto número 10, la serie más lojeva en la actualidad, La Reina del Sur, su tercera temporada. Hasta el 9 cae Todas las veces que nos enamoramos y hasta el 8, la primera temporada, luego hablaremos de la tercera, de Outer Banks. En el 7 directamente debuta la segunda temporada de Sex Life o Sexo Vida, la serie de Sara saji Y en el 6 se encuentra la primera temporada, aquí también hablaremos después de ella de nuevo, de Entrevías. En el 5 debuta la primera temporada de Sequía, en el 4 la primera temporada del Príncipe, madre mía con el tiempo que ha pasado, este acuerdo que han llegado con Mediaset, desde luego que le está funcionando muy bien a Netflix. En el 3 nos encontramos con Triada, al 2 cae desde el puesto de privilegio la tercera temporada de Outer Banks, porque en el puesto número 1 debuta directamente la segunda temporada de Entrevías. Lo que os comentaba, para que luego digamos de la serie de Telecinco, cuatro temporadas, tres series en su top 10. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, que en esta ocasión viene de HBO Max, que ha confirmado que en dos semanas se volverá a las grabaciones de Hacks, porque la intervención de Urgencia del Corazón de Jen Smart ha ido perfectamente y, según dicen los productores, está mejor que nunca. Pues de la misma forma que en el caso de Renner nos alegramos muchísimo de esta incorporación y con muchas, muchas ganas de ver que nos depara la tercera temporada de la maravillosa comedia de HBO Max. Y con esto despedimos streaming por hoy. Este domingo volvemos Jorge, Don Carlos y un servidor a hacer el fuera de series normal después de ese especial que dedicamos a la llegada de Sky Showtime la semana pasada. Mucho más contenido en fuera de series.com y hoy viernes, porque ayer estaba en el evento con Alejandro Ibáñez, hoy viernes a partir de las 9 y media de la noche, hora peninsular española, será cuando grabemos Universo Star Wars analizando el segundo episodio de The Mandalorian. Nos podéis seguir y comentar en directo tanto en YouTube, youtube.com barra fuera de series, como en Twitch, twitch.tv barra fuera de series. Ahora ya sí me despido, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.